0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, Vinocast, Tipps für Winzer. Mein Name ist Bernhard Schandelmeier. Ich arbeite auch am DLR Rheinpfalz wie mein Kollege Dr. Pascal Wegmann Herr, der heute mit mir über die äh, Nährstoffgehalte des diesjährigen Jahrgangs. Wird. Äh, hallo Pascal. Herr Schandelmeier, Bernhard, vielen Dank, dass
1: ich hier sein darf. Ich komme gerade aus unserem Versuchskeller und freue mich, wenn ich praktische Tipps geben kann. Danke. Äh,
0: wir haben ja dieses Jahr gesehen, dass die Nährstoffgehalte in unseren Mosten sehr niedrig sind. Die erste Frage wäre ja, warum, warum sind die eigentlich so?
1: Das hängt natürlich auch mit der mangelnden Wasserversorgung zusammen, die ja bekanntlicherweise in vielen Anbaugebieten über die Vegetationsperiode äh, schwierig war. Und dann in Folge auch, ganz normal in der Pflanzenphysiologie, dann Stickstoff, der potenziell verfügbar gewesen wäre, auch in Proteine oder Peptide umgewandelt wurde. Deshalb haben wir recht niedrige Stickstoff- oder ach
0: Achso, und daraus würde dann auch resultieren, wenn daraus eben Eiweiße bilden, dass wir dann auch ein... Gehalten. Die,
1: die Wahrscheinlichkeit, es das ist noch nicht fachlich fundiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen höheren Bentonitbedarf dieses Jahr haben werden, sind relativ hoch.
0: Ich habe jetzt gerade in unsere Werte vom äh, 19.09. geguckt und gesehen, dass wir immer noch bei Dornfelder, Riesling und Spätburgunder im Durchschnitt 60 bis 100 Milligramm niedriger lagen als in den Durchschnittswerten. Das sind ja die niedrigsten Werte, die wir jemals gemessen haben als Durchschnittswert. Da wäre die Frage, welche Werte soll ich eigentlich erreichen?
1: Nun ja, ich möchte jetzt auf unseren weinbaulichen, kellerwirtschaftlichen Informationsservice oder das Fax hinweisen. Da haben wir in Abhängigkeit von einem Mostgewicht durchaus Zielwerte, die, an denen wir uns orientieren, die sich je nachdem... 80, 90 Grad gibt man nun ein Beispiel, zwischen 100 und 200 Milligramm pro Liter bewegen. Und in Abhängigkeit dieser Daten, die für jeden Winzer möglich wären, kann man dann versuchen, seine Stickstoffversorgung der Hefe anzupassen.
0: Achso, ja, da haben wir ja auch eine Tabelle, in der man nochmal nachschauen könnte. Und äh, die hatten wir in Abhängigkeit von dem Moskit, richtig? Das ist richtig. Ähm, welche... Ach so, äh, ja, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich sehe immer in unseren Reifemessungen, welche extremen Unterschiede es gibt zwischen den verschiedenen Parzellen, die wir da beproben. Kann ich denn irgendwie einen Hinweis darauf erhalten, wie wahrscheinlich, welche Werte ich zu erwarten habe? Denn sonst bliebe ja nur die Möglichkeit, das tatsächlich konkret dann im Weinlabor messen zu lassen.
1: In der Tat ist die Messung im Weinlabor... Unabdingbar, da die Messung ähm, des Alpha Aminostickstoffs, also was NOPA bedeutet, ja in einem einzelnen Betrieb recht unmöglich. Das gilt auch für den Ammoniumgehalt.
0: Kann ich das denn in meinem Weinberg ansehen?
1: Man kann es am Blattwerk ansehen, wie grün die Blätter sind. Ja? Man könnte den Chlorophyllindex heranziehen, der recht einfach zu bestimmen wäre. Und da sind wir jetzt nochmal einen Schritt weiter und zwar sind wir jetzt ein bisschen weg von der Hefeernährung und sind jetzt an der Weinbergs- oder Pflanzenernährung gelandet. Seit Jahren wird in verschiedensten Ländern geschaut, wie sich der ja, Nopa-Wert oder Jan-Wert verändert oder je nach Parzelle sich darstellt, um nachher die Düngestrategie im Weinberg anzupassen. Und gleichzeitig auch die Önologie
0: anzupassen. Könnte ich ganz vereinfacht sagen, je grüner mein Blattwerk, je aktiver mein Blattwerk, desto weniger. Nein, desto mehr. Okay, desto mehr Stickstoff habe ich zu erwarten. Ja. Okay, gut, das wäre ja mal ein Anhaltspunkt für den geneigten Zuhörer. Ähm, aber eigentlich komme ich um eine Analyse nicht ganz herum. Es ist unmöglich.
1: Ich möchte nur darauf hinweisen, in diesem Fall, Bernhard, dass diese Daten ja nicht nur auf einen Jahrgang äh, reflektiert werden können, sondern generell eine Strategie, wie ich weinbaulich über Jahre meine Parzellen bewirtschafte, was das bedeutet. Also diese Werte sind ja nicht nur eine Einmalaufnahme, sondern reflektieren ja auch meine
0: Bewirtschaftungsweise. Gut, dass ich also nur langfristig könnte. Genau. Und einfacher ist es ja manchmal, wir handeln im Most. Äh, welche Nährstoffe haben wir eigentlich zur Verfügung? Sehr viele.
1: In der Form, wenn wir jetzt nur über Nährstoffe, Stickstoff reden, haben wir viele Präparate, diverse Hefe, Zellwand, Hefeautolysat-Präparate oder Diamoniumphosphat oder Diamoniumsulfat, was es auch als Form gibt. Die sind äh, haben unterschiedliche Ideen, wie sie wirken sollen. Die kann man natürlich einsetzen, gerade dann, wenn ein Wert unter 150 Milligramm pro Liter, was wir jetzt so als Richtwert ansehen, unterschreiten, dass man da eben aktiv nachjustiert. Okay, das, aber das
0: Standardprodukt wäre immer noch die ne?
1: Das wäre das Standard, genau. Die Sache ist halt die, dass wenn man Hefezellwandpräparate, Hefepräparate, sage ich jetzt mal allgemein formuliert, nimmt, die eine unterschiedliche ja, Wirkung haben. Und zwar, wir müssen unterscheiden zwischen Zugabe relativ rasch verfügbarem alpha Aminostickstoff also Aminosäuren, die je nach Präparat bis zu 11, 11,5% N, also Stickstoff, bringen und ähm, den Parametern, die nachher als Überlebensfaktoren bezeichnet werden. Also ganz konkret, Tirole, Vitamine, Sonstige q Da muss, müsste man durchaus besser unterscheiden. Was in der Praxis ein Problem ist, dass man oftmals nicht die Informationen der Hersteller bekommt, für was dieses Produkt in welcher Form wirklich wissensbasiert eingesetzt wird. Nochmal einen Schritt zurück. Bevor wir über Hefeernährung wirklich reden, muss man sich vorstellen, und das ist nicht die Frage, ob es eine Spontangärung ist oder ein Einsatz einer Reinzuchthefe. Es bedeutet für den wichtigsten Mitarbeiter im Keller, nämlich die Hefe, dass es einen Milieuwechsel gibt. Will bedeuten, ich komme aus einem un, also eroben Milieu bei Spontangärung und auch bei einer trockenen Reinzuchthefe. Gerade auch wieder in einem aeroben Milieu, in einem Milieu, das aber, und das ist der kritische Punkt, einen hohen osmotischen Druck ausübt. Wir haben also viel Zucker. Das bedeutet für die Hefe, sie muss sich da erstmal anpassen. Und das aus meiner Praxiserfahrung, mal abgesehen von Zugabe von stickstoffhaltigen Präparaten, ist die, dass die Hefe durchaus sehr dankbar ist, wenn man nach ja, 24 Stunden etwa eine gewisse Menge Sauerstoff zugeben.
0: Achso, das machen wir ja seit mehreren Jahren, erfolgreich, seit Jahren im, erfolgreich im Versuchskeller. Ja. Der geneigte Praktiker macht das bislang ja wenig. Ich würde eher sagen, nicht. Wobei es ein ziemlich
1: einfaches Verfahren ist. Wie,
0: wie, wie könntet ihr das umsetzen? Fritte kaufen. Und wie lange lassen wir da perlen?
1: Für 50 Liter roundabout, ja, kann man sagen.
0: Für Und wir nehmen einfach nur Luft? Mitten im Vorfilter. Okay, also das wäre eine Möglichkeit, wie man das äh, verbessern könnte, die Hefen bei dir ja zu brauchen. Ne? Genau, am Anfang. Ja. Mit dem Diamon-Phosphat, wenn ich da nochmal drauf komme, sehe ich, dass wir mit 100, mit unserer höchstzulässigen Menge von äh, 100 Gramm je Hektoliter äh, ungefähr 210 Milligramm je Liter äh, Stickstoff einbringen können. Diese autolysate oder inaktive Hefen haben wir eigentlich vergleichsweise geringe, Mengen an Stickstoff, die die mitbringen, wir sehen hier bei 40 Gramm je Hektoliter hatten wir nach Herstellerangaben 4 bis 14 Milligramm, also viel, viel weniger, die wir damit einbringen kann, also rein Stickstoff kann man mit diesen Kulturraten ja nicht einbringen oder wenig. Da gebe ich
1: dir recht, Bernhard, dass die die Menge ist relativ gering. Aber ja. ich möchte nochmal auf den Punkt von vorhin zurückgreifen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass diese Präparate ja durchaus auch Kofaktoren ähm, ähm, mitbringen, die ja. der Hilfe nachher als Überlebensfaktor dann dienen, um die Endvergärung hinzubekommen. Es bedeutet nicht, dass die gleich den Stickstoff aufnehmen und sich stark vermehren, sondern dass sie hinterher, am Ende der Gärung, wenn dann der osmotische Stress rum ist, der Alkoholstress kommt, dass sie dann eben eine stabilere Zellwand.
0: Ich beobachte ja immer wieder, dass die Versuche, die gemacht werden, die Gewichten stattfinden, wird, die knapp mit 80 Öchse stattfinden, immer zeigen, dass reicht. sind natürlich Versuche, die bei 100 Öchse stattfinden, wahrscheinlich geeigneter, um zu zeigen, dass äh, diese inaktivierten Hefen gut wirken. Da
1: sind wir ja, Bernhard, wirklich wieder am selben Punkt, ja. Weil 100 Grad Öchse bedeutet natürlich am Ende einen Ethanolstress, ja. Ja. Das heißt, die H-Plus-Ionen werden in die Zelle eindringen und dann verschiebt sich der pH-Wert intrazellulär und damit stirbt die Hefe ab. Und je höher das Ausgangsmostgewicht, ja. ja, klar, desto stabiler die Hefe-Zellwand, wenn man das jetzt mal als Wand ja. bezeichnen will. Ist auch nicht fachlich 100% korrekt, aber dann... Ähm,
0: überleben sie länger. Okay, also müsste ich das eigentlich steigern, in Abhängigkeit von, nach der Anreicherung. Definitiv.
1: Also ich glaube, ein Most mit 80 Grad Öchsle braucht nicht unbedingt ähm, ein Zellwand. Äh,
0: dann komme ich gerne nochmal auf Glutathion. Ich weiß nicht, ob das allen winzern in Begriff ist, äh, Glutathion. Was hat das mit dem Glutathion auf?
1: Das mit dem Glutathion hat es in der Form auf sich, dass es ein das ist aus drei Aminosäuren und äh, eine dieser Aminosäuren ist das Cystein, die eine ähm, SH-Funktion hat. Und diese Funktion bedeutet, es wirkt reduktiv. Bedeutet also mit einem... Also Rein theoretisch, mit einem Einsatz von Glutathion komme ich eher in eine reduktive Richtung im Weinausbau. Und wir reden hier hauptsächlich vom Weißwein.
0: Und das könnte ich dann auch mit, ich meine, das könnte ich ja auch mit SO2 und Ascorbinsäure erreichen. In dieser Folge wäre das dann SO2, Ascorbinsäure und dann Glutathion. Könnte man da so eine Reihenfolge machen?
1: Man könnte so eine Reihenfolge machen. Die Problematik ist, dass Glutathion als Reinform nicht möglich ist. Sondern ja, nur ja, über ja. Ähm, entsprechende Hefepräparate, die ein reduktives Potenzial, so laut Herstellerangaben, äh, dargestellt werden. Das ist dann nicht nur Glutathion, sondern in der Regel auch Zystein, aber genauer weiß man es nicht. Das kann reduktiv wirken. Die Problematik, die ich sehe bei Glutathion, das haben aber auch diverse Studien belegen können, sind derart, dass man recht schnell in eine Stresssituation kommt, wo die Hilfe dann eben das umwandelt und wir dann mit H2S oder ähnlichen ähm, ja, Schwefelverbindungen enden. Weil gerade dann, wenn ich eine n N-Mangel-Situation habe, also ein NOPA-Wert, der sag ich mal jetzt bei 100 oder unter 100 liegt. Ja. Und ich meine damit, das mit dem Glutathion kompensieren zu können, dass die Hefe natürlich dann anfängt, dieses Glutathion zu verstoffwechseln, um neue Aminosäuren, die sie ja benötigt, äh, daraus zu bauen. Und dann bleibt halt am Ende irgendwie eine Stickstoff also eine Schwefelverbindung übrig, die dann,
0: mh,
1: naja... Also
0: das habe ich im Böxer im Bein.
1: Zelle, ja, genau, wird ausgeschieden und dann hast du einen Böxer. Ja, kann man ganz einfach...
0: Das haben wir ja in verschiedensten Versuchen. Ich erinnere mich noch an manche Verkostung. Das ja. heißt, wenn ich solche Produkte einsetze, muss ich unbedingt, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als mal eine Stickstoff zu machen, zu gucken, dass ich wirklich sicherstelle, da genug Stickstoff auch bereitstellt für
1: Ja, sonst rennst du, rennst du in, in, ja, in eine Böchserrichtung. ja.
0: Genau. Woher kann ich denn wissen, dass mein, dass mein Präparat, was ich kaufe, dass das in diese Richtung geht. dass da, Was heißt Richtung? Dass das Glutathion enthält. Da steht das da ausdrücklich drauf. Ich meine das doch unterschiedlich, oder?
1: Es ist unterschiedlich. Manchmal, je nach Hersteller, steht etwas von Glutathion, Manchmal steht auch etwas von Cystein. Manchmal steht einfach nur, hat ein hohes Redoxpotenzial oder halt reduktive Wirkung. Also ich glaube, in der Praxis ist es sehr, sehr schwierig, äh, einzelne Produkte wirklich zu... Ja, abzuschätzen. Ähm, da ist es hilfreich, dass man sich eben beim Händler oder gar beim Produzenten nochmal genau nachfragt,
0: was da jetzt eigentlich alles dahin. Kann ich diese Produkte am Preis? Sind die tendenziell teurer? als mein die denn hier in irgendwas der Hersteller mehr? Ja, ja die sind teurer. Den. Die sind teurer. Ja. Also Preis wäre durchaus auch ein Indikator. Das ist definitiv ein Indikator. Gut. Ähm. Von meiner Seite, ich glaube, ich hoffe, wir konnten etwas Licht in diese Thematik bringen insgesamt. Und äh, vielen Dank, Pascal. Vielleicht noch abschließend ja. Wort,
1: Bernhard. Ähm, es ist immer empfehlenswert, mal eine most zu machen. Die kostet etwa 13 Euro in einem Labor und man hat alle Werte und dafür haben wir danach noch Berater, falls es Fragen gibt.
0: Ja, das stimmt. Das wäre nochmal ein Hinweis, dass man das zumindest in einzelnen Mosten mal probiert, viele müssen dann ja ins Labor fahren und schaffen das irgendwie nicht, aber wenn das im Rahmen der Möglichkeiten ist, dann sollte man das machen, insbesondere wenn man größere Chargen hat, weil dann komme ich ja eigentlich auf den Punkt, dass ich dann eben auch, das ist so ähnlich wie eine Düngebedarfsermittlung, so sehe ich das, ja, dass ich dann wirklich dahin komme, wo ich äh, adäquat reagieren kann, wenn das große Mengen sind, dann weil...
1: ja, Exakt, genau, darum geht es mir. Und wir dürfen ja, wie nochmal gesagt, nicht vergessen, die Hefe, ihren Zyklus müsste man halt auch bedenken.
0: Gut, äh, damit wären wir jetzt am Ende. Das hat schon relativ lange gedauert. Ich hoffe, Sie konnten äh, dem ganz bis zum Ende folgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, danke an dich, Pascal. Und äh, wir hoffen, dass Sie auch äh, unseren anderen Podcast weiterhin lauschen werden. Vielen Dank.